0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 412. Vi ska börja med att presentera vår huvudsponsor som är Skilling, den svenska ägda multi
1: tradingplattformen som har satsat på snabbhet, säkerhet och enkelhet. Ja, i USA brukar man ju säga att trading är ett numbers game som lite på svenska kan väl översättas till ett nollsummespel. Alltså det är en trader förlorar, tjänar en annan. Och det är också en av aspekterna som gör att jag tycker trading är så roligt och givande. Man måste verkligen vara skärpt hela tiden. För annars är det någon annan som tar pengarna för dig. Ja, det gäller att veta
0: när man ska hoppa av och när man ska kliva på. Och där... Bidrar ju skilling med ett enormt utbud av instrument att handla eh, aktier, index, råvaror, valutor, krypto såklart. Ja, you name it, they got it. Och för de som inte riktigt har tid att sätta sig in i allt så finns ju också deras skilling copy. Det här är ju en tjänst där man då helt enkelt ryggar eh, strategier från mer erfarna traders. Eh, den här kommer man åt via... Den prisbelönta Skilling C-Trader-plattformen. Och ja, det tycker jag att man ska titta på om man är intresserad av det. Det finns över tusen strategier att välja på. Men kom ihåg 69% av retail-kunder förlorar pengar. När de handlas efter er besök Skilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Och se till att ha Skilling-kontot up and running nu när det är sommar. Och man är på språng eh, så att man inte missar några trading-möjligheter. Eller hur, John? Helt rätt, och det är därför vi är kunder hos Skilling. Så Stort tack till Skilling. Jon, den här veckan är det sommarpoddare nummer två som
1: står på tur, och det är ju ingen mindre än Mikael Pablo. Jag får höra hans resa och start-up väg till toppen är ju väldigt kul. Även hans haverier tips till unga entreprenörer. Jag tyckte han levererade i den här dryga timmen som han pratade varje sekund får man säga. Ja, verkligen. Vi snackade som så spel men också krypto. Det blev lite
0: onoterat lite, ja, helt enkelt lite av varje. Ett väldigt intressant samtal som jag rekommenderar att man lyssnar på. Kanske inte bara en gång utan två.
1: Ja, och vill man följa Mikael Pavlov på Twitter så tycker jag man ska göra det. För han är inte oaktiv. Nej, det går nästan inte att undvika att inte följa honom på något sätt. <laughs> Okej. Okay. Ja. Eh, innan vi kör igång så är vi sponsrade av Lendify. Ja, det är vi. Och det är ju väldigt kul att kunna ha ett eh, ställe som inte är börsen där man kan investera pengar. Det går att köpa lån, det går att tradea lån på deras andrahandsmarknad. Vi har gjort det nästan varje månad. Ökar vi vår exponering i sparandet på Lendify. Man får ränta och amorteringar som tickar in som en klocka. Och ett väldigt skönt komplement för oss som övrigt är börsberoende. Ja, det kan man ju säga. Jag håller med dig, Jan, och Vill man testa det här
0: då ska man använda länken Lendify.se-borspodden. För gör man det och stoppar in minst 20 000 kronor så får man 500 kronor extra insatt på sitt konto. Vilket ju är en kanonstart för en ny Lendify-sparare.
1: Så med det säger vi stort tack till Lendify. Mikael Pavlo, välkommen till Börspodden som sommarpoddare. Tackar, tackar. Du är ju både känd och okänd. Kan du berätta lite kort om dig själv för dem som kanske inte har hört talas om dig? kanske börja med ditt lite ovanliga efternamn.
2: Ja, eh, kul fråga. Eh, nej men om vi pratar om Pavlo som sådant så var det så att min eh, farfars far var operasångare i London. Och eh, han hette Georg Rosenberg med en Eh, och Rosenberg då, man är aktiv runt 1900 så är det ett ganska dåligt namn För det låter antingen judiskt eller tyskt Both equally bad skulle <laughs> britterna säga eh, Så han tog artistnamnet Paul Polo eh, Och stavade lite exotiskt då eh, Och sen när han eh, så småningom flyttade hem Eller familjen flyttade hem eh, från London Så eh, behölls namnet helt enkelt
1: Ja, det är en bra story.
2: väl liksom storyn. Jag har inte riktigt faktakollat den i detalj. Men det är det jag har fått höra <går> när jag växte upp. Kolla och aldrig den bara... bra story Ai, som och någon det, på Aftonbladet är... brukar säga. <går> Exakt. Kan du sjunga <går> själv? <går> jag kan absolut inte sjunga själv. Tyvärr. Jag har inte ärvt någonting av detta. Men, men du
0: är ju känd för de flesta kanske som någon slags serieentreprenör. Tech-kille.
2: Var börjar det här? Någonstans. Ja... Um... Jag var lite så här fake tech kille. Jag började med att jag eh, programmerade Commodore 64 eh, för väldigt många år sedan. Och eh, så småningom eh, skrev jag en tidning som hette Svenska Hemdatornytt. Eh, och till den så eh, sålde jag listningar, eh, vilket är liksom programkod egentligen. Så det här kan ju vara väldigt svårt att visualisera över en podd. Men det var ungefär lika uselt att visualisera i en tidning. Så att det var liksom rader upp och ner med kod som sen då gav ett program till C64. Och det var väl så jag liksom tjänade mina första pengar som typ 15-16-åring. Och där gjorde jag också min första stora aktieförlust faktiskt relaterad till detta. Därför jag såg jag liksom att IT kommer starkt och hade sett Wall Street. Det är väl liksom inte en helt ovanlig ingång tror jag, för era, era lyssnare. <laughs> Eller er själva kanske. Nu är det mer
1: Wolf of Wall Street. Ja, nu är det jag. Wolf
2: of Wall Street. Men nu, nu var det liksom Michael Douglas, Oliver Stone-filmen. Mm. Eh, där ju Oliver Stone försökte göra någon slags eh, negativ bild av börsmäkleri- men eh, uppfostrade istället en hel generation till att bli börsmäklare <laughs> och älska aktier- eh, så att jag hade sett den och ville liksom handla aktier. Fick lite hjälp hemifrån med de här pengarna. Hade tjänat på de här Och köpte då en stor mängd för mig då. Alltså jag var ju väldigt ung så det var inte så mycket pengar i liksom faktiska tal. Men för mig var det allt jag ägde så att säga. I norsk data. Och hade jag valt VM-data istället hade det varit magiskt. Men nu valde jag då Norges flaggskepp på det här området som gick i konkurs inom ett år från det att jag köpt aktierna. Det kunde jag liksom inte ens föreställa mig att det skulle hända. Och det är egentligen, jag som då har varit länge i spelbranschen, det är egentligen den perfekta starten på en aktiehandel. Därför börjar man med en vinst, då vet man att man kommer liksom gå ner i träsket över tid. Det är bättre att liksom börja med en förlust. Och så lär man sig att oj, det här kan gå illa liksom.
0: Ja, men det brukar jag också säga. Men så
2: det började så. Sen... Eh, kan man säga att liksom, själva det entreprenöriella eh, började väl lite av en eh, slump som det ofta gör. Eh, men det var, jag var aktiv då runt 99 eh, och då var det väldigt, väldigt hett eh, såklart. Eh, jag hade jobbat på lite olika företag med liksom, internetrelaterade saker. Eh, men eh, runt 99 så ringde min kompis Johan Jörgensen mig och sa att vi ska starta ett bolag. Jaha, eh, vad ska vi göra då? Eh, nej, Hur gammal vi, var du då typ? Eh, ja, det är väl 25-26. Eh, jaha, eh, vad ska vi göra då då? Eh, nej, men vi ska eh, göra en kopia av spray eh, men mot offentlig sektor. Eh, så vi startade ett bolag som heter Municel- eh, som gjorde då IT-konsultlösningar åt offentlig sektor helt enkelt. Eh, eller IT-lösningar, internetlösningar. Eh, så vi hade en egen plattform- och uh, byggde bland och uh, lite olika kommuner tanken var att vi skulle bygga väldigt många kommuner uh, det finns ju runt 290 kommuner det där Fluktuerar lite konstigt nog. Så att de, de slår sig ihop och går isär och så där. Men om, ungefär den storleksordningen. Så vår tanke var att man bygger det här till en kommun. Och sen så säljer man det till alla andra. Problemet är bara att alla kommuner vill vara lite bättre och lite finare. Än den som man precis har sålt till. Så att alla vill ha lite nya funktioner. För att attrahera medborgare. Det är ju rätt tänkt från deras sida såklart. Men det gjorde att det var väldigt svårt att bygga en affär av det här. Och... 2001 eh, sålde vi det bolaget till eh, Tietoinator, det som idag heter Tieto, eh, för typ inga pengar. Men jag och Johan fick ut vår semesterersättning så vi kände oss som vinnare ändå. Eftersom <laughs> <laughs> vi inte hade tagit någon semester på men, rätt många år. Men gjort regeringen.se är ju ändå lite kredit. Ja, men det var lite kredit då. Eh, men det var ju liksom inga pengar. Eh, eh, nej, så att den byggdes på, vi gjorde väl ett samarbete med ett halmstadsföretag som heter Infogate. Eh, eh, och eh, ja, tillsammans med dem då så tog vi fram de här lösningarna. Och gick du vidare därifrån? Med semesterersättningen? I ja, med tickan. semesterersättningen. Nej, men sen har det varit... Eh, om man liksom tar antalet bolag jag varit involverad i så är det liksom 30 plus eh, på olika sätt. Ibland operationellt, ibland liksom bara som investerare eller rådgivare eller styrsledamot eller så. Eh, men det som blev riktigt stort eh, som blir skälet till att ni eh, eventuellt har liksom, det svaga omdömet har bjudit in mig hit eh, det är att jag tillsammans med två kompisar för, ja, vad blir det nu då? 14 år sedan eh, startade ett bolag som heter Mr. Green. Eh, och det var då så att eh, mina kompisar Fredrik och Henrik eh, hade tidigare startat ett bolag som heter Betson eh, som också är rätt välbekant. Eh, och vi hade pratat länge om att vi skulle göra någonting tillsammans. Eh, men inte liksom, eh, vad ska man säga, eh, stjärnorna hade inte riktigt stått rätt. Alltså vi var inte lediga samtidigt eller tillgängliga samtidigt och sådär. Eh, men nu var vi det. Eh, och eh, då eh, satt vi på någon middag i Humlegården, jag kom ihåg det ganska väl. Eh, och eh, jag hade någon slags allmän moralisk diskussion med dem om eh, kan man verkligen hålla på med spel eh, och liksom... Eh, Eh, hur känns det? Och så vidare och så vidare och så vidare. Eh, och så blev det ju en sån här, eftersom vi gamla barnens kompisar... Ja, men är det så bra själv då? Eh, diskussion. <här> eh, och eh, det hände väl inte så mycket mer den kvällen egentligen. Men, men jag hade någon tes om att det borde gå att göra spel på ett sätt som ändå känns liksom okej. Okay. Eh, och sen så gick det några veckor och så ringde Fredrik och Henrik och sa, ja, men vi, måste, vi måste ses, vi har en idé nu... Eh, och, eh, du måste vara med på det här och vi måste göra det liksom, eh, Nu får du liksom, leverera på den här idén du hade om att eh, det här ska gå att göra liksom, på, på något bra sätt. Eh, och det blev då så småningom Mr. Green. Eh, arbetsnamnet var Lucky Luke. Eh, men vi ville varken egentligen bygga en salon, eller jag vill i alla fall inte bygga någon salon. Eh, och... Eh, vi tror alltså Lucky Luke är då en seriefigur eh, om inte det är bekant alla är så fruktansvärt unga nu för tiden väldigt märkligt, jag vet inte hur det gick till eh, men eh, vi trodde inte heller att det skulle gå att licensiera Lucky Luke för liksom, spelverksamhet, eh, så vi började hitta ett annat namn och det blev så småningom eh, Mr. Green eh, döpt efter Mo Green eh, som var den som drev ett av de första eh, ett av de första kasinon eh, som fanns i Las Vegas Eh, trodde vi, ända tills vi skulle lansera. Då hade vi köpt dem här namnet för hur mycket pengar som helst. Alltså MrGreen.com. Eh, och vi hade byggt varumärke och sådär. Eh, och så började vi närma oss lansering. Eh, och jag var då vd för det här. Eh, och började titta, liksom skulle bygga någon slags presspack. Och liksom skicka ut. Så jag tyckte det här är jävligt bra det här med den här historien om den här Las Vegas eh, casinomänniskan. Men det enda referens jag kunde hitta till den här MoGreen det var ju från... Eh, Gudfaden, eh, filmen Gudfaden. Eh, så att Mowgreen Green körde helt enkelt familjen Corleones eh, kasinon. Det eh, kändes det inte helt perfekt med <laughs> det, det namnet. Inte, nej, men det är dessutom så att han skimmar kasinot, visar det sig. Så att i Gudfaden 2, <laughs> många tror Gudfaden 1, men det är Gudfaden 2. Eh, så blir han ihjälskjuten på en massagebänk när Michael då håller på och rensar upp. Ehm. Och han blev skjuten i ögat. Vilket då i maffiakretsar kallas för en Mo Green special. Så vi kände att det här måste vi nog distansera oss från ganska mycket. Så att vi byggde liksom en egen karaktär. En mystisk man som blev upphittad, av ett barnhem, upphittad utanför ett barnhem. Men i en fin vagn med lite pengar i. Han skulle liksom ta som hand väl. Och det gjorde han. Och sen så småningom så träffade han då... Marcus de Satoj en matematikprofessor som hjälpte honom att liksom utveckla hans talanger inom bland annat spel det här är lite extra roligt då för Marcus de Satoj existerar på riktigt det är en väldigt känd matematiker mm. så att vi försökte liksom blanda verklighet och friktion för att bygga den här karaktären vi hade någon varumärkesbyrå inne efter kanske fyra år som tittade på om vi skulle utveckla vidare saker och ting och jag fick då till min stora förfäran höra att vi hade landat, landat i något slags varumärke som mest påminde om en Batman-skurk. Men inte en så här cool Heath Ledger-skurk, utan eh, eh, mer så 1960-års-Batman-pau-kapong. <laughs> en sån skurk. Lite så här lönfet eh, i eh, seriefigurskläder, liksom. tyckte de. Men, men vi trodde ändå att vi hade hittat något och... Eh, det vi lanserade var ju då tämligen unikt, därför då var tesen att man måste ha liksom en portal med sportbok eller poker som drar in folk och sen så kan förvisso stora delar av intäkterna komma från kasinospel, men det är liksom en add-on, det går inte att attrahera folk med bara kasino, det var verkligen liksom en branschanning på den tiden. Eh, nu kan man ju säga att eh, vi stort är tillbaka i att allting är portaler igen. Eh, så att det har liksom gått full cirkel där lite grann. Men eh, då när vi släppte i augusti 2008, eh, då fanns det kanske ett kasino till eh, som var så pass hårt nischat som vårt. Eh, men om man tittar liksom på strikt europeisk marknad var vi väldigt ensamma. Eh, och sen gjorde vi en sak till och det var att vi byggde en... Eh, egen eh, pengarväxlare eh, så att vi kunde ha multipla spelleverantörer. Eh, vilket också var liksom, nytt på den tiden. Det låter ju superenkelt idag. Eh, det är bara att jacka in vad du vill i liksom, en plattform som du köper färdig. Det eh, finns inga differensierare utan alla har samma grejer. Eh, och alla har samma plånbok från eh, Trust Clear Swipe. Eh, och eh, sen är det bra med det. Och så försöker man ha något varumärke och dra in spelare. Men så var det verkligen inte på den tiden utan då var det mycket tech Um, och jag tror att vi um, Om jag ska titta lite framåt på spelbolagsvärlden Vi kommer komma tillbaka till det Men um, Alltså en situation där det blir mer täck igen Men där är vi inte precis just nu Men att nu bara analogie, fokusera och på
1: det. Kasinospel Vad var tanken med det? Var det att ni var ensamma Eller att uh, det var lättast Att tjäna pengar där?
2: Nej men det var inte att det var lättast att tjäna pengar Utan det var mer så här. Um, vi tyckte alla Tre, att det var en väldigt liksom, rolig del av spelandet. Mm. Eh, vi gillade själva att eh, spela kasinospel, själva att eh, spela kasinospel. Eh, och sen var det en nisch som inte var gjord där <coughs> det, hade funnits, liksom, vertikaler poker, det hade funnits vertikaler inom poker, eh, där det funnits vertikaler inom sport, men ingen hade gjort riktigt kasinovertikalen innan. Så att det var liksom, en eh, unik möjlighet just då, där och då så att säga.
1: Men hur gick det när ni lanserade? Fick ni kunder direkt eller var det nervöst eller var mm. det framgångssaga på en gång?
2: Det var total katastrof. Vi lanserade med en spelleverantör som inte hade gjort, en helt ny spelleverantör på marknaden som inte hade gjort klart sina spel. Det de gjorde i praktiken var för att kunna leverera enligt avtalet så levererade de samma spel typ 15 gånger men med olika grafik. Alltså exakt samma spel. Bara att liksom grafiken bytte ut. Jag tror till och med att de hade samma ljud på det respektive spel. Så det var liksom ganska trist. Eh, Netent fanns ju såklart. Eh, och hade ju spel som låg... Eh, ja men, de kanske var ett par magnituder. Eller tusen x. Bättre än våra spel. Eh, så vi fick in lite kunder. Men ingen stannade kvar mer än 10 minuter. För det var ju värdelöst. Liksom. Eh, och eh, vi lanserade Augusti. Framåt december hade jag ingen aning om hur vi skulle betala lönerna eh, och eh, vad vi skulle göra. Eh, men vi gjorde en liten Hail Mary och liksom slängde ut den leverantör vi hade eh, och integrerade Net Entertainment istället. Och då tog det fart. Och sen så gjorde vi en deal med Aggregate Media eh, som jag verkligen kan rekommendera för alla entreprenörer som ska liksom är consumer facing. För att eh, de byter då aktier mot, eh, eller de apporterar in aktier mot eh, annonsutrymme. Eh, och det gjorde att vi kunde komma ut då på kanal 5 vilket vi gjorde på juldagen eh, och sen tog det fart. Sen började det gå liksom riktigt bra. Vad var ditt bästa trick, då? Bästa marknadsföringsknep? Eh, nej, men vårt bästa marknadsföringsknep eh, var nog egentligen när vi gjorde viralfilmer vilket idag är helt självklart att man håller på med. Eh, men då 2008 var det väldigt nytt. Eh, då var det var liksom ingen som höll på med det. Eh, så vi engagerade en ska vi säga, lokal eh, stureplanskändis, Peter Fogstrand eh, Som gjorde eh, på riktigt 20 filmer på ett dygn <laughs> Vi producerade ganska hårt eh, Så jag och Fredrik skrev manus till 20 filmer eh, Och sen så hade vi ett eh, proff som hjälpte oss att filma dem eh, Typ hemma hos Fredrik eh, Och eh, då gjorde vi då Peders kasinoskola Som vi slängde ut på Youtube Eh, utskällda överallt men liksom älskade i riket kan man säga så att eh, vi hade någon slags slogan där hatad på Rish, älskade riket <laughs> liksom <laughs> där någonstans vi var så reklambransch tyckte vi var helt dumma i huvudet det var helt värdelöst, förstörde vårt varumärke och så vidare men folk tyckte det var kul eh, och eh, eh, vi var ju liksom ute efter att plocka våra första tusen kunder så det var ju ganska modesta mål liksom på den tiden. Men det känns som att det
0: här var där 2007-2008 att det måste ha varit ganska perfekt timing på något sätt att dra igång det här? Att det fortfarande var... För om man jämför med nu... Nu känns det som att det skulle vara helt omöjligt... Att, att dra igång ett motsvarande bolag, eller?
2: Nej, men det, om, om du hittar liksom rätt eh, techvinkel... så är det ingenting omöjligt, skulle jag säga. Eh, eh, jag var ju involverad på ett hörn i, i No Account Casino nu... Eh, som kom för några år sedan... med eh, liksom bank-ID-funktionalitet, vilket var helt nytt då... Eh, och det gick ju som tåget, tack vare att man liksom hade en ny teknisk lösning helt enkelt. Och det kan komma andra sådana lösningar eller nya spelformer eller vad det nu är för någonting. Så att du måste ju hitta någon twist i alla fall, att bara släppa liksom samma som alla andra. Det kommer inte funka, men så var även fallet egentligen 2008. Så det är alltid rådigt hyperkonkurrens på spelmarknaden, det får man nog säga.
1: Men det här med om man ändå måste prata om de tråkiga sakerna, spelberoende och sånt. Du bör väl ha sett en del av det också kan jag tänka mig om du har suttit inne på ett kasino på insidan.
2: Ja men det här är ju en av de stora baksidorna med spelverksamhet. Det är ju att en del människor far illa och kan inte hantera sitt spelande. Och det vi gjorde redan från start var att vi tvingade folk att sätta spelgränser när de registrerade sig. Det gjorde vi redan 2008. Alltså det som idag är regleringen kan man säga. Det hade vi redan från start. Och sen försökte vi liksom tråla rätt på genom de olika source of wealth. Alltså titta på hur vad har folk för möjligheter att spela så att säga. Och hur mycket pengar spenderar de. Verkar det här rimligt? Men Sen eh, när det har gått liksom någon miljon kunder genom systemet så kommer det alltid tyvärr ändå eh, vara någon som råkar gilla ut. Och det är såklart väldigt tråkigt något som vi i det längsta försökte undvika i alla fall.
0: Vi är sponsrade av Omni Ekonomi. Och nu i rapporttider så har i alla fall jag svårt att vara utan Omni Ekonomi. De är snabba när det gäller nyheter och ger en väldigt bra överblick över nyhetsläget. Jag brukar ställa in den här appen och följa de bolag, sektorer och ämnen som jag är mest
1: intresserad av. Dessutom ska man inte underskatta det att ni faktiskt har internationella medier som man har tillgång till. Jag tycker det är väldigt bra att få en känsla för vad Financial Times och andra utländska tidningar tycker om läget.
0: Då håller jag med om. Och nu har vi ett erbjudande. Eller ja,
1: erbjudande och erbjudande.
0: Det är två månader helt gratis. Inga kreditkort eller annat krångel. Det är bara att skapa ett konto och testa. Det är heller ingen automatisk förlängning som jag vet att många eh, tycker är lite jobbigt. Så att, inget sånt att tänka på. Gå bara in på borspodden.omni.se och sign up dig. Alltså borspodden.omni.se. Vi säger stort tack till Omni Ekonomi. Det här avsnittet sponsras av Tessin. Den digitala plattformen låter privatpersoner investera direkt i fastighetsprojekt utan krångliga avgifter och mellanhänder. Tessins investerarnätverk består av fler än 55 000 medlemmar som tillsammans investerat över 3 miljarder i fastighetsprojekt i Sverige och Finland. Tessin har bland annat lanserat en låneportfölj som gör det möjligt att investera i en sammansättning av nio befintliga lån, alla säkerställda med fastighetspant. I portföljen inkluderas bland annat ett i Täby. Utvecklingen av en campingplats på Gotland och ett bostadsprojekt i Nacka. Och den här portföljens underliggande lån har varit öppna för investeringar på plattformen under 2020 och 2021. Och har individuella och varierande löptider. Och portföljen som helhet beräknas löpa med en genomsnittlig årsränta om cirka 8,1%. Och det här kan ju vara ett intressant alternativ till enskilda projekt.
1: Verkligen Johan. Tessin. Är dessutom nyligen noterade på Nasdaq First North Growth Market. Och det tycker vi som börsprofiler är väldigt kul.
0: Stort tack till Tussin.
1: Men vi kan fortsätta prata om Mr. Green. din blev till slut uppköpta av William Hill på en fantastisk budpremie. Berätta om den svängen.
2: Ja, eh, nej men jag vill väl vd... Ja, vad kan det bli vet? Första 6-8 åren och sånt där. Eh, och eh, vi gick ju då från, eh, egentligen började på, på liksom en balkong på Malta. Eh, det, det är väl välkänt för Börsbådens lyssnare, men Malta var ju första jurisdiktionen inom EU som, som, där man kunde få en spellicens helt enkelt. Så det var där vi började. Eh, till att vi, eh, då vid slutet där, var knappt tusen medarbetare och eh, hade ett gäng varumärken. Och hade gått då från Aktietorget, det som idag heter Spotlight, upp till Midcap helt enkelt. Ständigt av någon anledning, lite lätt hatad av Börspodden. Det skulle vi behöva diskutera. Men ofta kritiserade i Börspodden. Upp, upplevde jag det som i alla fall. Okej. Okay. Uh, Okej. Okay. <laughs> jag vet inte,
0: jag kommer inte riktigt ihåg. Men ni hade ju alltid den här österrikiska skatteskulden hängande över er. Ja, inte alltid. Nej, men det var det. Var det. Ja, sen vet jag inte vad det var riktigt. Jag tror inte att vi... Hat något väl eller kritiskt kanske inte var favoriten i sektorn helt enkelt bara.
2: Nej, mm. nej men, men det, var, du... det var lite skämtsamt. Men, eh, eh, nej, men eh, om, om vi talar Österrike specifikt så var ju det väldigt svårt att kommunicera det till marknaden. Eh, därför att det var ju vi som stömde österrikiska staten och inte tvärtom. Eh, de hade två skattesatser eh, för eh, online-spel. 40% om det var en privat aktör 20% om det var monopol Finansministern går ut och säger att, Ja vi gör det här för att skydda det statliga monopolet Alltså det är ju så här mars till EU-domstolen så, så får man inte göra Hade han sagt att vi gör det här för att skydda folkhälsan har varit en annan sak Men det var liksom inte skälet till att han gjorde det Och När vi gick ut med det här Tappade vi 30% över ett dygn liksom. Så det var ju total katastrof Och det tog ju säkert ett år att reparera börskursen efter det där. Eh, och låg ju lite som en fyllt ganska länge mm. eh, över, över hela börskursen tyvärr. Mm. Och, och det är ju liksom, du får ett sånt event så är det ju svårt liksom. Men vad hände
1: med William Hill då? Att...
2: Ja, eh, nej men eh, William Hill eh, det är ju lite speciellt nu för William Hill är ju i sig också uppköpt av CISOS Palace eh, och eh, bland annat Mr. Green är ju till salu igen. <laughs> så det, det är väldigt liksom, det är full circle nu men eh, Är du flogen på att köpa tillbaka? Eh, ja, jag har någon konkurrensklausul som ligger som gör att jag inte riktigt får agera i, i konsumentledet eh, i Sverige men, men eh, annars skulle jag tycka att det var otroligt kul givetvis eh, det Vem är det kommer köpa dem till slut. Ja eh, man kan ju tycka så här att B365 borde köpa dem eh, tycker jag eh, men kommer inte köpa dem för de agerar inte så så det är väl frågan om, liksom, om det är en kindrädd eller någon i den storleksklassen som, som plockar upp det. Vi får se.
1: Kommer de ha gjort en bra eller dålig affär när de säljer det? För det har varit mycket upp och ner ja, med ja, hela... du menar Cisums? Eh, ja.
2: ja. Oj, eh, jag har inte räknat på det alls. Eh, det är en rätt komplex fråga att svara på tyvärr. För det här
0: var väl precis, det här var ju precis innan svenska regleringen och allt det där. stöket för många svenska operatörer. Ja, det blev klart precis innan. som ni slapp på något sätt um, vilket ändå måste ha varit skönt tänker jag
2: ja nej men det var ju um, hyfsat optimal timing det kunde inte vi riktigt styra över egentligen utan men...
0: kunnat eller hur, hur såg ni på den regleringen inför för det var ju väldigt utåt sett positiva ting, tongångar från från branschen i Sverige uh, sen så blev det ju ganska tufft ändå uh, måste man säga
2: ja nej men jag tror att um, Många underskattade nog hur mycket eh, man skulle flytta fram positioner rent regleringsmässigt. Eh, och de flyttar sig fram hela tiden nu. Nu använder man ju eh, pandemin liksom som argument för att det ska finnas insättningsgränser på 5 000 kronor. De förlängs, 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 förlängs. Eh, och, och vissa andra begränsningar. Eh, och det är ju ofta så liksom att när en reglering kommer så har ju den tendens att bara bli tajtare. Aldrig bli liksom lösare egentligen. Eh, Mm. och jag tror att man trodde på liksom högre grad av kanalisering eh, och liksom en eh, mer öppen eh, approach till eh, att nu kommer de privata bolagen in, det kommer skapa arbetstillfällen det kommer skapa skatteintäkter det kommer bli ordning och reda eh, men jag tror att många upplevde som att det snarare varit lite av en jakt på dem så att säga, eh, trots att man försöker liksom sköta sig det kanaliserade systemet
1: mm. Men funkar regleringen eller inte ja eller nej?
2: Ehm jag skulle säga att den inte fyller riktigt det enda målet som en reglering borde vara till för. Eh, nämligen att eh, skydda spelare eh, se till att man får in skatteintäkter och får liksom operatörerna och leverantörerna att eh, sköta sig fullt ut. Man har ju missat att reglera leverantörer man har missat att reglera affiliates eh, och eh, eh, det finns vissa andra brister i det här som liksom gör att kanaliseringen fungerar inte riktigt fullt ut eh, och och eh, spelarna får inte riktigt det skydd de förtjänar.
0: Tror du att en, en, till exempel en sån här business-to-business-licens som du har snackat lite om, tror du att det är nästa steg eh, i det här?
2: Ja, eh, jag tror inte det är nästa steg. Utan jag tror att nästa steg är marknadsföringsförbud för vissa produkter som man tycker är liksom särskilt... Eh, typ kasino? Eh, ja, det skulle kunna vara kasino. Eller egentligen... Um, allt som inte staten driver i fram Framgångsrikt själv <laughs> men, för så. men
1: om vi ändå pratar om Leverantörer, vad, du har ju sett dem eh, Vad tycker de om Till exempel Evolution Gaming som är ju En mega småspararfavorit Är de så överlägsna som börskursen Indikerar
2: uh, ja, men det, är väl två, det är väl två olika Frågor um, Eh, om de är överlägsna, ja de är definitivt överlägsna och eh, kommer dominera eh, både live casino och casinoprodukter eh, tack vare köpen då eh, nu av eh, Net Entertainment eh, och eh, vad heter det andra? Red? Ah, jag glömt vad det heter nu. Eh, men men eh, eh, de två förvärv som man gjorde, gjorde här nu sista, eh, sista åren är ju liksom perfekta kan man väl säga. Eh, så perfekta att man eh, nästan funderar på en, liksom, konkurrensmässigt eh, korrekta men, men det är väl kanske en sektor som inte eh, granskar ur, ur det perspektivet riktigt på det sättet eh, men, men eh, de är totalt överlägsna ja eh, sen får man fundera lite på liksom, eh, vad finns det för intäkter i bolaget eh, och det gäller väl liksom alla leverantörer om man liksom kan tala generellt istället för just specifikt om, om Evolution eh, vad finns det för intäkter? Eh, hur ser eh, cash conversion ut? Det vill säga hur, eh, hur snabbt får man betalt av operatörerna? En sak är att man redovisar intäkter. Men får man verkligen inkassan också i samma, samma takt? Kan operatörerna betala sina fakturer? Eh, och hur stor del är liksom grå till svart? Eh, liksom, oreglerad helt enkelt. Eh, för det där har varit
0: någonting som har varit uppe på tapeten när det gäller till exempel Evolution. Från gång till annan. Det har varit hedgefonder som har blankat lite på den tesen. Mm. Men sen så har de ridit ut det de gångerna. Hittills i alla fall. N när DSO-siffror börjar bli för höga och så vidare. Så har det ändå på något sätt reverserats efter ett tag. Ja. Men det är den grejen du är inne på.
2: Ja, nej, men det, det där är ju liksom en eh, egenskola. Eh, just avseende liksom ESG. och Vad kan man investera i? Och vad måste man investera i när bolagen blir tillräckligt stora? För att komma i rätt index och sådär. Eh, men... Jag tror ju att eh, om, vi, om ni försöker ni föra tillbaka till Evolution igen märker jag, men, men om vi säger liksom allmänt eh, och också man tittar på Hindenburg-rapporten om Draftkings eh, som liksom talar om rätt stora liksom eh, mörkgrå intäkter potentiellt i det bolaget så eh, finns det ju det, det, det här är lite komplext men det finns två delar i det här. Antingen så är det en jättebomb eh, därför att många eh, institutioner kan inte äga bolag med liksom, en så pass tung exponering mot eh, lite svajigare intäkter. Eh, alternativt kan man se det på ett annat sätt, nämligen att eh, reglerat bara blir bli väldigt svårt att tjäna pengar på. Det är rejält utmanande att vara aktiv i marknader där man börjar liksom gå mot 30 procents beskattning. Även om man är leverantör så kommer det någonstans drabba även dig. och Då kanske det är ganska fint med de här typen av intäkter. Traditionellt, alltså om vi tittar 10 år tillbaka, då betraktades de här intäkterna som liksom ett till ett. En krona värderas till en krona. Idag kan ju de intäkterna och liksom reglerat då skulle det värderas till kanske 10 kronor. Um, idag kan man ju få en multipel över 50 på liksom uh, uh, mörkgrå intäkter Därför att alla intäkter räknas lika Och varför gör de det? Jo, det är ju för att det sker i princip ingen analys av handeln i de här bolagen uh, Utan uh, det är ju uh, etf och liksom, uh, nästan algoritmisk liksom, trading Som drar upp mycket av det här Givet liksom att resultaten ser bra ut uh, Men alla intäkter räknas lika uh, Sen är det verkligen
1: så? För jag menar, om du tittar på Angler Gaming så är det mycket billigare än till exempel
2: Kindred. Mm, men nu är du inne på operatörer. Jag pratar om leverantörer. Så på operatörssidan, där är man ju duktig på det här. Där ser man den här skillnaden. Liksom. Men på leverantörssidan anser jag att där gör man inte distinktionen på samma sätt. Sen skulle jag också säga att det är det gör skillnad om du är i den storleksordningen som vi talar om avseende av både Draftkings och uh, Evolution. Alltså SP Tech då tänker jag framförallt på i, i Draftkings. Um, men det kan ju vara så att de intäkterna är de mest attraktiva going forward. Uh, sen kan man ju fråga sig ytterligare en fråga då. Uh, för att öka komplex komplexiteten ytterligare. Det är om det är liksom rätt för de här bolagen att befinna sig i en börsmiljö. Um, där det kan vara så pass uh, svajigt. För att de sprutar ut cash. Det råder det rätt lite tvivel om. De tjänar mycket pengar. Um, men eh, bör de vara i en miljö där det ställs liksom, eh, komplexa andra krav som kanske inte har så mycket med verksamheten att göra? Det kan man fråga sig. Mm. Men jag
1: tycker det är intressant att prata om det här med kundfodringarna. Eh, eh, du tycker är lite orolig för att spelbolagen eller le eh, leverantörerna inte får betalt av operatörerna?
2: Jag vet ju inte exakt hur det ser ut. Men eh, säg bara att det är. Eh, eh, Alltså cash conversion är någonting vi tittar för lite på eh, när vi tittar på bolagen. Eh, jag tror inte att det är något bekymmer om du är en riktigt stor leverantör för att du är tvungen att ha dem. Men du kan ju använda leverantören lite som bank eventuellt om du är en eh, mindre operatör så att säga.
0: Men kan man inte, de här grå eller svarta intäkterna kan man inte, är det inte oundvikligt eh, på lite sikt att, att alla, alla marknader på något sätt blir reglerade? Eh, det är ju liksom en, en fin intäktskälla för för de
2: flesta stater. Ja, men om man tittar på spel som sådant. Så i min tes att spel kommer alltid att finnas. Det har varit liksom en av världens tio största industrier. De sista 1000-2000 åren. Så de finns nog, det finns nog kvar. Liksom. Kommer regleras? Ja, det kommer regleras. Eller både och. Det kommer både regleras och finnas liksom en alternativ marknad. Tror jag. Framöver. Men... Frågan är ju på vilket tidsfönster kommer det regleras. Eh, det som alla hoppas på nu, det är USA. Eh, det är väl liksom den stora, eh, vad ska vi kalla för heligagralen. Eh, inom spel, framförallt spelleverantörer men även operatörer. Eh, och det sker någon typ av landgrab eh, med liksom Draftkings längst fram. Eh, men där är det ju även, eh, kan bli intressant. Eh, och jag skulle säga, liksom att titta på svenska bolag så är ju Kindred väldigt intressant där. För de har ju varit väldigt duktiga på tidigt. Eh, köra helt reglerat vilket de har straffats för får man väl säga vad gäller liksom eh, multipel och så vidare eh, i och med att de har kört eh, helt rena intäkter men om vi säger då att eh, Frankrike, USA, Holland öppnar upp då är ju de liksom, de kommer ju in där eh, det är inget problem liksom. eh, och då kan ju det bli en väldigt spännande aktie eh, det kan bli samma sak de kan dominera på sport eh, i USA, det kan bli otroligt stort men samtidigt så är det very early days skulle jag säga. Jag tittade på det här för några år sedan ur ett operatörsperspektiv. Och det är väldigt utmanande att få produkten att fungera. Därför att du måste avgränsa den med geopositionering. Och det blir problem att sätta in pengar och så där, om du befinner dig för nära en stadsgräns. Eh, och lite sånt. Eh, och det har blivit bättre och bättre. Men det är fortfarande rätt bekymmersamt att få produkterna att fungera. Det här eh, bolaget
1: som är populärt i Sverige, Rush Street, jag förmatt, det heter RSI, mm. tycker du i eh, Vad tror du om det? Som just ska ha den fördelen då med att de har så många lokala kasinon.
2: Ja, eh, men jag har lite aktier i, i Rush Street faktiskt. Eh, och jag är väl bara 30% ned där ungefär. <laughs> men jag, jag, jag ligger lång, så vi får se. Eh, men... Eh, jag eh, är att jag är rätt försiktig liksom, med spelaktier eh, Just för att det är eh, eh, Hög risk Och, så där. och eh, när man inte driver det själv Och har drivit det själv så kan man bli lite frustrerad liksom, på Vad som händer i bolagen Men, men eh, det bolaget borde ju ha Ett jätteläge Men eh, hittills eh, inte så bra då, Rent ägarmässigt Jag kom in fel där
1: Men USA, är det överskattat eller underskattat av marknaden?
2: Ja, ah, intressant Det är både och eh, Just nu totalt överskattat vi är inte där än. Men över tid, totalt underskattat. Det kommer bli enormt. Det kommer lätt, med lätthet bli världens största spelmarknad. Sen är frågan om man ska betrakta det som en marknad eller liksom 40-plus marknader. Alla, alla delstater kommer ju inte regleras sannolikt. Men majoriteten kommer göra det.
1: Vad köper man då för att eh, profitera på det här?
2: Ja, nej, men jag tror att... Eh, okay. Kindred
1: har du sagt. Kambi kanske...
2: Ja, alltså det är ju eh, otroligt svårt tycker jag med liksom stockpicking och uh, försöka ge någon slags råd. Eh, men, men jag skulle ju titta på liksom, leverantörer med bra exponering eh, så får man göra sin egen analys eh, och operatörer som har liksom, hyfsat, rena, eh, hyfsat rena bakgrunder så att de kan få licens. Uh, för det är ju det som kommer vara liksom, den stora utmaningen gentemot USA, det är ju tajta krav där med att liksom, söka, söka licens.
1: Ska det kommer vara tufft för Angler Gaming att få en licens i Kalifornien
2: mm, Kan vara Jag vet inte <haha> det är, um, uh, Jag är inte säker på att de skulle vara liksom, så känsliga för uh, intäkter skapade i liksom, Europa Asien, men, men har man liksom, varit och dabbat sig i USA till exempel då är det ju fullständigt kört skulle jag säga mm.
0: Du, du vi nämnde bara kort den här Hindenburg-rapporten som kom för ökan. Eh, vad säger de om den eh, generellt?
2: Jag tycker inte att den innehåller någonting som är okänt eh, egentligen. Eh, alltså det vill säga att SB -tech, eh, kör lite på fälgarna. Det, det är liksom välkänt sedan tidigare. Eh, men det, det som den potentiellt är, är ju en bomb för alla leverantörer som eh, liksom befinner sig lite längre ut i den, på den grå skalan därför att man får liksom blickarna på det här på ett sätt som inte riktigt var det fallet tidigare operatörerna har ju många tittat på och liksom okay, du kan inte liksom agera i det här landet eller eh, du får en bot där eller eh, det blir liksom en eh, skattetvist någonstans eller liknande men, men leverantörerna har ju inte pratat så mycket om eh, vad de ägnar sig åt eh, rent liksom regulatoriskt mm. så att det är väl den effekten det framförallt kan ha tror jag
0: vi pratade lite om det för och spontant känns det konstigt till exempel att, att en aktör som Svenska Spel eh, kan välja en leverantör som SB Tech, givet att, att merparten av det här stämmer då, som, som står i den här rapporten. Eh, hur, hur ser du liksom på, på det?
2: Ja, nej, men, eh, jag vet inte om... liksom svenska spel i sig skulle vara liksom, eh, finare eller bättre än någon annan eh, operatör, så att säga. Eh, de tycker nog eh, det själva. <laughs> ja, men de, de kanske vill liksom presentera den framtoningen, men vi har liksom lite svårt att köpa det rakt av. Eh, eh, så att, ja, okej, okay. eh, ska man ställa högre krav på liksom det statliga bolaget än på övriga? Ja, en del kanske tycker det, men, men eh, 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 Jag tänker ja, jag på att de borde ändå ha,
0: ha se till att ha Kanske inte högre krav än att är man ett statligt bolag så måste man ändå se till att...
2: Ja, men vi säger så här, vi säger så här eh, svenska uh, spel hade istället varit eh, amerikanska spel när de har varit i USA. Då hade det inte funnits på kartan att de köpt något annat än en svensk leverantör om det fanns en svensk leverantör, vilket du gör. Eh, så det kan väl också vara ett svar på frågan.
1: Mm. Ja, men det är bra, innan vi lämnar spelsektorn, för vi har mycket att prata om idag. så <laughs> Är du involverad i några bolag i, inom eh, betting
2: nu? Nej, ingenting. Eh, och, känns
1: det inte tråkigt då med all den kompetens du besitter, att du varit med om uppköp hela det paketet? Att nu inte lägga någon tid på det?
2: Ja, nej, men jag står, står parkerad i garaget redo för, för nästa äventyr så småningom.
1: Vad skulle du göra då om du fick, om du vill bjuda på <laughs> ett nytt Mr. Green?
2: <laughs> um, nej, men jag tycker att det finns ganska mycket kvar att göra uh, i, vad ska man säga korsningen mellan ansvarsfullt spelande och spelupplevelse. Jag tycker många har liksom gått bort sig där och blivit antingen så här extremt ansvarsfulla, vilket har liksom tagit bort glädjen i spelet. Man har tagit det liksom för långt i det avseendet. Eller som har gjort för lite. Det finns väldigt få liksom som har lyckats hitta balansen än så länge. Jag tycker de som, som ligger bäst till just nu är nog kindrad. Men de har också jobbat med det här väldigt, väldigt länge. Men, men jag tror att även i deras fall så kanske de ska vara lite mindre nervösa för att, vad de faktiskt håller på med. Alltså det är ju spelverksamhet och det får man nog stå för om man håller på med det, tänker jag. Jag kan bara ge ett lite kul sidoexempel på detta. Och det är Coca-Cola som nu släppte liksom sin business sustainability report här nyligen med sin vanliga rapport. Och... Det var liksom 86 sidor om eh, varför eh, de egentligen inte vill hålla på med det de håller på med. <laughs> slags ursäkt. Eh, och det är så här, jag kan tycka liksom att okej, okay, eh, var det verkligen det här som Sustainability och liksom CSR skulle gå ut på? Eh, det är väldigt mycket lip service nu från alla bolag. Man lägger väldigt mycket tid, väldigt mycket kraft och väldigt många tusentals tecken i sina rapporter på att berätta eh, liksom, om någonting eh, som man absolut inte håller på med som kanske är liksom, kärnverksamheten. Eh, eh, och eh, ja jag tror att det finns liksom, någon slags. Eh, jag brukar alltid se det som reglage. Liksom. Eh, och, eh, man har antingen dragit reglaget för långt ner i liksom, icke-spelansvar eller för långt upp i spelansvar. Man skulle kunna hitta någonstans där mitt emellan och återfinna liksom, glädjen i spelet tror jag. Eh, och försöka liksom, undvika. De här procenten som vi eh, inte kan hantera. Det är ju extremt viktigt såklart. Ja,
1: men det är bra ord. Då lämnar vi betting för ett tag. Eh, Johan, vad säger du? Vad ska vi ta
0: upp näst? Nej, nej men det är ju inte så att du har valt att pensionera dig efter... Eh, Mr. Green Exiten. utan... Hur du, rik är du egentligen?
2: <laughs> är det någon du vill svara på? Alldeles, för, fa alldeles för fattig.
0: <laughs> ja. More, som de säger i Wall Street. Exakt, nej men du har ju inte valt att pensionera, utan du eh, kör vidare med eh, nya saker. Och det känns väl, framförallt i alla fall när man följer dig på sociala medier, som att eh, Red Flag, eller det som heter Bokeo, va? Eh, Är ditt eh, primära projekt.
2: Ja, men det stämmer. Eh, så att... Eh, efter Mr. Green eh, så eh, startade jag Niklas de Rusch och Mattias Södhjelm, ett bolag som heter Red Flag. Och eh, tanken var att göra det väldigt enkelt att driva eh, och managera, liksom administrera eh, sitt bolag. en till tio anställda, väldigt enkla bolag, inte liksom, startups utan eh, lite mer liksom, creator economy eller eh, it-konsulten så att säga. Eh, och med då eh, maskininlärning eh, och lite liksom, manpower bakom kulisserna eh, får det här att bli väldigt, väldigt enkelt att driva, starta och liksom, bokföra sitt bolag eh, med adderade då, finansiella tjänster, så det var red flagg Men är det eh, som
1: typ eh, Fortnox liknande eller?
2: Eh, ja men Fortnox får du göra väldigt mycket jobb själv i eller din revisor gör väldigt mycket jobb i det Uh, här är tanken att du liksom tar bort hela det ledet plus att du har liksom bankkontot helt integrerat i lösningen
1: men är inte det fort nog också det att ta bort väldigt mycket arbete från revisor
2: ja uh, det, det vet jag inte om någon skulle hävda liksom fullt ut men, uh, men men det är liksom samtidigt en jämförelse jag kan leva med givet hur de går på börsen så mm. att, uh, det är väl okej okay, liksom uh, men Förra året då eh, så konstaterade vi att vi hade en rätt bra produkt. Eh, vassa, eh, framförallt vassa på finansiella tjänster och liksom finansinspektionstillstånd och sådär. Och sen hade vi en konkurrent i Göteborg som heter Bokio. Eh, som var väldigt vassa på att plocka kunder. Eh, så, och vi hade träffat eh, Viktor Stensson då som eh, en av grundarna till Bokio och vd för Bokio. Eh, och Mikael Eliasson eh, ett antal gånger liksom under flera års tid. Och diskuterat olika saker, liksom branschfrågor och sådär. Men mitt under pandemi så kom vi fram till att det vore inte bättre att vi slog ihop bolagen och skapade liksom en starkare enhet tillsammans. Så det skedde då, förra året blev väl helt klart godkänt av Finansinspektionen någonstans i juni, augusti. Jag inte exakt datumet nu. Ja, det håller vi på med nu då. Så att vi finns i Sverige och England. Nu... Den totala lösningen nu är väldigt bra för eh, småföretagare. Eh, funkar också väldigt bra för eh, redovisningskonsulter och eh, revisorer och liknande som vill liksom, ha en lösning för att köra sina eh, mindre kunder i. Med då, liksom, ökad automationstakt och liksom, eh, enklare att eh, få sakerna att funka. Eh, och sen har vi då samtidigt ett eh, bankkonto knutet till allting så att vi väldigt enkelt kan samla in all information om liksom, kunden vill det. Och, och hur stort är det här? Har du några, kan du bjuda på några, några siffror? Ja, men Vi har väl inte riktigt gått ut med det men det, det är liksom eh, eh, väldigt många aktiva kunder. Mm. Eh. Men är det inte en tuff eh, sektor? Det är många konkurrenter man ser. Du
1: poppar upp i tunnelbanan lite sådär då och då. Någon som gör reklam att man ska eh, slippa hålla på med kvittorna. Eh, är det lätt att, eh, är det inte för sena?
2: men det är en otroligt tuff sektor och det var också skälet till att vi gick ihop. Därför att Bokeo är extremt bra på att ta in kunder. Man rankar etta på storleksordningen, 500 sökord inom bokföring, småföretagande, bolag och så vidare. Så man har en otroligt organisk tillväxt. Alltså i princip kack noll. Vilket alltså cost, cost of acquisition för att ta in en kund. Alltså kostnaden för att ta in en kund är väldigt nära noll. Um, och man växer ändå um, med ja, vad ska jag säga, hundratals kunder om dagen då, så, att säga, så får man en slags bild och som man håller på i fem år så att det, det är ju um, uh, väldigt imponerande bygge uh, och nu är det dags för liksom nästa fas uh, nu ska vi liksom ta det här uh, till nästa steg uh, och se om vi klarar av det um, och det är liksom ett spännande, alltid ett spännande skede i, i ett bolag.
0: Och vad är det då, nya marknader? Eller? Ja, men
2: fler marknader, ökad monetisation, um, får de finansiella tjänsterna att liksom bygga sig ut ytterligare lite grann. Um, så ja, egentligen det vanliga, produktutveckling, marknad och intäkter. Får vi se det här bolaget på börsen någon gång? Ja, men det hoppas jag verkligen. Snart, eh, snart tror jag inte. Eh, men det är liksom ingenting vi har diskuterat i, i det avseendet. Jag tror att det är eh, något eller några år kvar i alla fall. Innan, låter innan som att man skulle började.
0: kunna få en, en hygglig värdering i alla fall för det.
2: Ja, nej men eh, rätt eller fel. Men jag, jag tycker att det sker rätt många märkliga IPOs just nu. Jag vet inte om ni håller med, håller med om det. Men det är liksom... Eh, om man får många värdering på att liksom sälja äh, plagg på nätet äh, utan stor differensiering. pekar inte ut något bolag, för det, det kanske är ändå. <här> äh, så, äh, så, så kan man ju tänka sig att, att vi skulle få en väldigt fin värdering på börsen just nu. Men äh, samtidigt min personliga åsikt att äh, det är väl bra att ha liksom en sund underliggande verksamhet äh, som står det tuffare och går. Och, äh, ja, jämför man med spelbranschen så det, som jag nämnde tidigare liksom sprutar ut pengar Ur balansräkningen varje år. Eh, är man där någonstans, då, är, då tycker jag man är vågen för börsen. Eh, har man inte eh, fullt ut den lösamheten nu då, då kan jag tycka att det är lite tidigt. Lite oväntande
1: det... då från en entreprenör att eh, tycka det? är, För de brukar vilja ha en bolag igen så fort som möjligt
2: för börsen. Ah, jag tycker verkligen inte att det är åsikt. Jag tycker de flesta brukar vilja eh, brukar hata börsen. Om det sprutar ut pengar, det låter det nästan som att det är för sent för börsen. Då. Ja, ja okej. Okay. Ja, det är en good point. Men eh, om vi säger så här att eh, man behöver vara på börsen för ökad kapitalförsörjning och sådär. Då är löpande kapitalförsörjning, då är det ju rätt att vara där. Men att vara där som exit är ganska dåligt för entreprenören. Eh, man kan inte sälja sina aktier utan att börskursen går åt fanders. Eh, vad man än gör egentligen betraktas ju som ytterst suspekt. Om det inte bara handlar om att fortsätta bygga bolaget så att säga.
1: Hur mycket äger du det här bolaget?
2: Eh, 5% idag.
1: Ja,
0: spännande. Eh, sen vet vi att du är ju involverad i det här Forza fotboll också. Ja. Ett bolag vi har träffat någon, på någon spiltande av dagen. ja.
1: Eh, vid ja, gör vi i den. Och du är väldigt aktiv på Kommentera fotbolls-EM nu på Twitter. Så älskar du fotboll? Annars ja, är det ju jag, konstigt. Ja, ja, du är, nej, du är aktiv äh, i
2: Djurgården också? Jag är inte aktiv längre i Djurgården, men jag satt, jag satt i Djurgården fotbollstyrelse eh, under de riktigt mörka åren kan man säga. Stämmer eh, hade... att KGP pumpar in pengar i Djurgården? Inte vad jag vet Jag tror Djurgården står på egna ben Lite snålt av han Han är i alla fall en aktiv supporter Jons
0: drömmer Om han blir rik någon gång Att köpa ett eget fotbollslag
2: Vilket skulle du köpa då?
1: Jag skulle köpa något i England Men jag spelar för mycket fotbollmanagerspel Jag skulle börja i de lägre serierna och ta mig upp
2: Det kräver mycket pengar Man ska gärna vara thailändsk miljardär Ja, ja, det är John. Det nej, tror jag det inte. Varken åtta av den så att det är fort. <laughs> ja, men, men det är ju ett spännande bolag, Forza. Mm, uh, nej, men det börjar ta sig. Så att vi har... Det, det har börjat bli lite av en koncern faktiskt. Så att vi har en SAS-lösning nu för fotbollsklubbar. Vi har ett databolag där vi säljer liksom datan vi samlar in. Vi har... Eh, då, eh, det som är det ni känner till själva, själva appen med eh, laguppställningar och eh, livescore så att säga eh, och där, där händer det ganska mycket spännande produktutveckling och vi kommer förhoppningsvis släppa något här snart som är väldigt spännande där eh, och sen har vi faktiskt ett, ett par bolag till på gång eh, som vi inte riktigt ger att berätta om än men, men det händer väldigt mycket i det där bolaget så det, det är kul Jag, Nej, jag tycker det var så på. kul
1: med Forsa fotboll att det var användarna som hjälpte till att bygga bolaget eller hur?
2: Ja men lite så är det ju eh, och eh, nu är det ännu mer spännande så för nu har Patrick tagit in eh, två eh, studenter liksom som har ritat upp vad, vad borde hända här eh, i produkten och det har blivit skitbra. De har kommit liksom fantastisk feedback så att han är ju väldigt öppen för nya kreativa eh, udda annorlunda idéer så det, det är ett spännande bolag i det skälet.
1: Jag har intervjuat honom på scenen där på spelet han är väl ganska dampig om jag får mig. Men det,
2: det, det får stå för dig. <laughs> det gör det. Jag inte så att bra med diagnoserna. Men, <laughs> men, <laughs> har mycket det, energi kan man säga. Det, det händer mycket. Mycket energi och bra fart.
0: Ja, Om man inte kommer från Norrlands inland. <laughs> men med, med, med den här dat, vad är det för data som, som ni säljer? Uh,
2: Nej, men det är data som, som, runt. Uh, vi har ett datateam som samlar in uh, fotbollsresultat på matcher som inte finns. Liksom, i uh, är eller. på Oktan. plats
0: typ då? Eller? Ah, men de, eller... Det behöver
2: de inte vara utan de kan ju se matchen på tv Men okay. att den inte sänds Så att, till exempel damfotboll är väldigt underrapporterat För att ta ett exempel Så säljer ni den det är till,
0: till Spelblag eller hur? Till exempel ja ah, okay. Spännande ehm, Ska vi Finns det någon mer, mer investering som
2: du har Som du vill prata om? Eller ska gå över till krypto kanske? Det är ju... Ja, men eh, vi hade ju en... Där var jag väl fyra, liksom inte... fantastiskt stora ägare, men... Eh, vi hade ju en spännande exit förra veckan som... Som inte uppmärksammat så mycket i Sverige. Eh, och det var ju i K6, eller det som tidigare heter Load Impact. Eh, så startades Ragnar Lönn, som var en av de första internetentreprenörerna i Sverige. Han startade Algonet en gång i tiden. Eh, eh, egentligen då Eljönät, men eh, som ni vet, på internet finns inga prickar. Eh, en av de första privata internetoperatörerna. Och han drog igång så småningom. Han skulle egentligen starta ett stort datorspel. Open world spel som heter World Eater. Men det blev liksom övermäktigt där. här. Men som en del av, av det spelet så utvecklade han lasttester. Och de lasttesterna blev så småningom Load Impact. Ett bolag som, som sysslar med lasttester. Det vill säga att om vi säger att du ska ta emot väldigt, väldigt mycket trafik på eh, kort tid, eh, då har det kanske sett ibland- att om ja, det inte gick inte gå in på Folkhälsomyndighetens mm. hemsida- liksom. eh, eller eh, alltid öppet, <går> vad det nu kan vara för viktig <går> applikation- som inte kan ta emot din trafik. Eh, det här bolaget gör är att liksom, analysera din trafik- och eh, få det att funka bättre. Eh, eh, och det har väl stått och stampat. Det eh, gick väldigt bra första åren- eh, och sen har det stått och stampat i 5-6 ja, år- eh, och, eh, sen så skedde en intern rekrytering av en ny eh, vd, en av liksom, utvecklarna produktkillarna. Eh, och Och eh, han eh, gjorde en förändring och, eh, eh, av både open-sourcade eh, programvaran delvis. Eh, och sen så analyserade han fram hur man skulle göra det här eh, gentemot GitHub- för att få, få så många utvecklare som möjligt att använda programmet. Eh, så extremt utvecklarvänligt. Eh, och helt plötsligt tog det superfart- eh, och, eh, det bolaget har nu köpts av en väldigt lovande aktör som heter Grafana eh, Så det blev klart förra veckan Så det är en kul grej Kul cool.
1: mm. Kul för dig, kul att det... går bra för ja. andra <laughs>
2: Ja, nej, men eh, inget som liksom, de här stora sajterna har skrivit om Är man lite bitter över ändå på något konstigt sätt ah. Men det var för, för tekniskt den här gången Stefan Breaket
1: för... eh, ligger på låtsidan hör jag, det var inte kul ah, Men vi måste säga om honom <laughs> <laughs> eh, Vi måste ju prata krypto Du är ju eh, kanske en av de bättre i Sverige på krypto, stämmer det?
2: Ja, det vet jag inte. Jag har, på, jag har hållit
1: på länge, men intresserad
2: i alla fall. Topp ett,
1: som man brukar säga. Nej, nej. nej. <laughs> eh, ja. nej men vad säger de om krypto? Det är nästan halverat, som vi pratar om bitcoin, eh, sen toppen. Ja. Och det är lite svajigt för första gången, på länge.
2: Ja, det har ju varit några kryptovintrar. Eh, så jag, jag har väl följt det här sedan 2011, 2012, när det fick det liksom förevisat för mig första gången. Eh, framförallt bitcoin då. Eh, och eh, för mig har det väl egentligen aldrig handlat om spekulationen. Den tycker jag är ganska värdelös faktiskt. Eh, så att så här, ska man in, ska man köpa krypto nu i dippen eller inte? Jag har ingen aning, liksom. det, det är svårt att säga. Eh, men eh, en sak kan man ju säga, eh, det är att eh, ofta säger storbankskoncerncheferna så här att ah, men vi tror inte på på bitcoin men vi tror på blockchain. Och jag är väldigt svårt att liksom se att en distribuerad kedja kan fungera utan bitcoin eller liksom någon motsvarande del som, som håller liksom systemet igång. Annars är det väldigt svårt att se liksom hur, hur den här distribuerad kedjan ska funka. Eh, så liksom bitcoin och ethereum, eh, de funkar. Vi vet ju att Kina nu förbjuder mining eh, och man håller på att stänga ner. Men, men bitcoin är ju otroligt robust. Alltså även om kursen eh, gentemot dollarn har gått ner eh, kraftigt så funkar ju tekniken. Det är liksom solitt eh, och det är väl det jag tycker är mest spännande. Och det finns ju massor av saker som händer där. Eh, sen är det klart att eh, skulle ni prata med Peter Benson så skulle han vara rätt förbannad mig för att jag pratar så mycket om bitcoin för att eh, han tycker liksom att jag hyperar någonting här som småsparare riskerar att hoppa på. Ja, han hade
1: ju lagt ner en hel helg på bitcoin och inte kommit fram
2: till någonting. Ja, eller ja, han kommer fram till att han tyckte att det var i princip en scam liksom, mm. bluff. Um, men eh, eh, tekniken är solid. Eh, vi kommer att se liksom, smarta kontrakt bli extremt stort. Eh, man pratar väldigt lite om det, liksom, smarta kontrakt. Och, eh, vi kommer också att se NFT:er explodera eh, i min absoluta bedömning. Eh, alltså non-fungible tokens. Det hade ju eh, gått ner petroleum. otroligt
1: mycket sista tiden, såg jag transaktionsvolymen i NFT:er?
2: Ja, eh, nej, men det, det, liksom, det sker fluktuationer i. All ny spekulation eh, så är det ju liksom att eh, det är lite hype tag. Eh, NFT var ju otroligt hypat på Clubhouse när Clubhouse var nytt. Eh, då var det liksom varenda rum hamnade om NFT. Eh, mer eller mindre var så det kändes. Det var så här Bitcoin och NFT. Eh, det mötte att algoritmen liksom straffade mig specifikt. Men, men jag fick bara upp sådana rum i alla fall. Men NFT det är men,
1: typ att man kan köpa ett digitalt konstverk.
2: Ja det kan ju vara det men det kan ju också vara liksom, rättigheten till en lägenhet eh, skulle också kunna vara att liksom, klä en NFT. Eh, det har ju sålts en sån nu precis. Mike Larrington sålde sin våning i Ukraina i Kiev. Eh, Och så en, en riktig NFT. lägenhet. Ja, vad tänkte du annars? <laughs> men det är en sån här låtsasvärd. Nej, nej, man... nej, det är inte liksom någon Second Life eh, eller Roblox-lägenhet. Eh, men det skulle man också kunna tänka sig att det säljs på det här sättet. Nej, man, det, kommer, precis det kommer ju att ske. Liksom. Men det på är väl på, på ja Egentligen är det ju bara liksom, eh, proof of stake. Eh, att, man, att man äger någonting. Eh, och det är inte så eh, konstigt egentligen att man liksom visar eh, proveniens. Eh, det sker ju i konstvärlden hela tiden så att säga att man försöker visa proveniens. Och det, eh, det här är ju ett Liksom bättre sätt att göra det på än allt annat som har funnits tidigare. Men sen finns det ju också... Nu kommer lite hype här då. I alla fall, jag kan inte hålla, hålla mig. Benson, um, håll för öronen. Ja, <laughs> precis. Nej, men vi är ju på väg mot äh, Metaverse i äh, stormsteg. Liksom. Äh, om man tittar på kidsen så lever ju de mer eller mindre på nätet. Och det är mycket liksom... Det är Roblox, äh, Minecraft, äh, Fortnite och så vidare. Äh, de kommer ju vilja... Ha olika liksom digitala attribut för att, för att visa sin status eh, på olika sätt. Eh, och det kommer ske med hjälp av NFT. Det kan man vara ganska säker på. Eh, så att något spännande är på väg att hända. Eh, om det betyder att det är rätt att investera i digitala eh, vad heter det, baseballkort. Det är liksom två helt olika frågor. Eh, men däremot att tekniken är väldigt spännande och bör följas. Det tycker jag nog. Har du
1: köpt eller sålt något själv
2: i NFT-aktigt? Ja, nej, men jag, jag håller på att pilla lite där. Har, har du någon kryptopunk? Nej, jag är, jag är för fattig. Jag har ingen <laughs> kryptopunk. Det, det är dyra grejer. <laughs> ja. ja, men det är oerhört
0: spännande. Det är svårt att tro att det inte kommer att. Det är väldigt tydlig koppling till spelvärlden också. Att man inte. Att, ja koppla ihop diverse föremål som man köper med blockkedjan och kunna flytta runt det och sälja och köpa. Och... Ja, men det är
2: spännande. Jag tycker också det finns en spännande del när du säger koppla ihop en spelvärlden och krypto, NFT, Bitcoin, Tether eh, pratas det lite om nu. Eh, 60 miljarder dollar i market cap. Eh, det ska vara en stablecoin. coin. Det är som en stablecoin. det vill säga att den är kopplad till dollarn. Det vill säga att de här 60 miljarderna ska finnas i dollar på företagets konto. Eh, det gör de med största sannolikhet inte kan bli en jätteblow. Det sägs att de ändå har inte lovat- att ha 60 miljoner miljarder dollar i just dollar. Eller fiat-dollar. Utan att det kan vara i kryptoassets och annat. Varje tither ska vara backa. Det ska vara en stablecoin. Men det här kan bli en potentiell jätteskandal- som påverkar allting. Men skäl till att jag tog upp det- det är att det finns en spännande sammankoppling här- mellan Metaverse, det ni håller på med liksom aktier och spel- Um, därför att allt håller på att gifta sig ihop. Uh, tittar man på hur Robin Hood har funkat till exempel, uh, alltså um, USA:s avansar om man säger så, eller Nordnet, um, så har det i väldigt stor utsträckning nu när stimuluspaketet har kommit från Trump och Biden använts lite som någon typ av spel. Eh, samtidigt som Robin Hood är ju väldigt bra på att köra gamification på det som händer i, i appen. Och det börjar nu också blöda in, märker man i till exempel Avanza, som nu har liksom milestones, eh, vilket jag tycker är ganska mm. ja, jag vet inte vad jag ska tycka om det riktigt. Eller oh, jag vet nog vad jag tycker om det. Jag tycker att det är lite tvekan. Alltså.
1: Vad är du själv för milestone? En miljard, två? <laughs> <laughs> nej, men vad tänker du kring det då? man just tar det exemplet.
2: Eh, nej, men... Eh, Eh, det blir ju eh, en ny generation av eh, juler-traders. Eh, de lever för dagen, eh, de har låga omkostnader, eh, de älskar det här digitala livet eh, och eh, kanske försörjer sig på någon typ av liksom, kreativ verksamhet. Eh, de poddar eller youtubar eller utvecklar NFT eller CryptoPunks eller vad det nu kan vara eller bygger grejer i Roblox och tjänar lite pengar, tradar lite gärna liksom meme stocks eller dogecoin eller vad det nu kan vara En life is great liksom. så det är någonting det här, är här observation som jag inte riktigt har sett göras ordentligt någonstans men jag tror att det kommer en generation där som, som liksom tänker på ett helt nytt sätt vilket är lite spännande och Hood är bra på att fånga upp dem sen kan man fråga sig vad händer då om, om inflationsspöket kommer och vi ser liksom en rejäl sättning i marknaden Eh, vad händer med dem då? Eh, kommer det vara liksom eh, motsvarande vad som hände med det som kallas för frisyrerna i den första liksom internetvågen i Sverige? De som var, liksom, hade jävligt coola frisyrer och jobbade med liksom html-utveckling på eller kodning på eh, Fish Spray, Icon Media Lab och Framfab. Eh, att, eh, ja, när liksom, bubblan sprack eh, får man väl ändå uttrycka det som... Eh, Ja, men då kanske man inte har så mycket att falla tillbaka på. Utan då, då börjar man liksom från noll och så kanske man skaffar sig en utbildning. Eller vad man nu gör för någonting.
1: Ja, men vi sa väl det i början att det bästa som kan hända är att man förlorar sina pengar som ung.
2: Ja, det är ju för sig sant. Men just nu är det ju svårt att förlora pengarna, verkar det nästan som.
1: Ja, <laughs> på men, men på tal om då, Utom i Rush Street. <laughs> ja, nej men
2: vi som försöker vara lite värdeinvesterare, vi har ju ett dåligt år i år alltså. Så är det ju. På tal om inflation
0: då, som vi är kanske den stora grejen liksom när det gäller... Tillgångsmarknader. Nu har, börjar det bubbla lite grann. Siffrorna kommer upp. Är det starten på någonting?
2: Ja, spännande. Um, om vi liksom, tänker på eh, pengar som sådant. Eh, tillåts man en liten exposé här? Eller? Eventuellt. Ja. Nej, men, eh, om, om vi tänker på pengar som sådant så eh, var ju... Eh, Poundstörling var ju den stora reservvalutan. Och sen blev det andra världskriget. Eh, USA gick ut som den stora vinnaren. Eh, tvingade alla att eh, ha dollar istället i den här Bretton Woods-överenskommelsen som eh, reservvaluta. Eh, man knöt den till guld. Varför då? Eh, jo, för att USA kontrollerade redan två tredjedelar av världens guld. Så det var ju praktiskt. Eh, och eh, man hade då den här guldmyntfoten det vill säga att valutan motsvarade liksom en guldtacka eh, i Fort också liknande. Då inte redovisningsbolaget utan den stora banken som James Bond, eh, eller rättare sagt som guldfinger, rå försöker råna i Bonn-filmen Guldfinger. Ja, var heter den här äh, galningen med hatten? Han tänkte jobb. Ja just det, han ja. tänkte man mycket
1: på när han var liten.
2: Ja, ja nej men uh, han, hans hatt återfinns ju på Mr. Greens huvud så där har han en liten koppling. Ja. Um, men um, uh, sen 1971 var det väl så övergav man ju uh, guldmyndfoten och då blir liksom dollarn fullt utfiat. Det vill säga den den uh, Korresponderar inte mot ett verkligt värde utan vi har kommit överens om att det här är någonting vi handlar med. Det skulle lika gärna kunna vara en sten eller liksom en glaspärla eller vad som helst. Det här är värdet liksom. Och skälet till att vi tror på det, det är för att det är backat av USA och det är världens liksom, reservvaluta. Man kan ju säga att bitcoin i sig är ett långsamt uppror mot liksom, dollarn som reservvaluta- men den är ju absolut inte i närheten av att vara där ännu, så att säga bitcoin i sig. Men det som är intressant är vad som hände nu då, när man har tryckt, ja det är väl ungefär 27% nya dollar bara senaste året, alltså under pandemin. Det är i alla fall norra om 21% och söder om 30%, jag tror att det är någonstans där runt 27%, kommer inte ihåg exakt nu. Typiskt sett, eh, om vi tar liksom Claes Eklund, vår ekonomi, enklast analysen här, smör och kanoner. Eh, så skulle man ju säga att om liksom utbudet går upp signifikant så, så eh, skulle det kunna tänka, tänka sig att det också leder till liksom att priserna går upp. Eh, att utbudet på dollar går upp signifikant. Att det, det ökar priserna. Eh, och man börjar ju se lite inflationstendenser. Men det beror ju på vad folk nu kommer göra med sina pengar. Kommer de försöka rädda tillbaka sin balansräkning som varit jobbig under pandemin eventuellt, det vill säga investera eller kommer att konsumera och kommer det då synas i inflationssiffrorna och där om vi går tillbaka till Coca-Cola som jag nämnde tidigare så är inte det helt självklart hur vi ska kunna liksom analysera det här för att till exempel Coca-Cola kommer behålla samma priser men kommunicerande nyligen minska storleken på burkarna. Så då har ju priset egentligen gått upp. Det har man äh, sett länge
1: i juiceförpackningarna som ja, förut exakt. var två liter men nu är 1,75. Och exakt. även cornflakespaketen som blir lite God, mindre än 25. Det ja. Men det syns inte Syn
2: exakt ja. shrinkflation, men det syns inte i inflationskorgen. Liksom. Så, men så äh, dumma kan inte bankerna vara? Eller? Kan de inte det? Ja, jag vet inte. Äh, äh, men det, stor, det stora avgörandet här för vad som händer med inflationen det är om bankerna lånar ut de här pengarna. Alltså det, det är egentligen inget problem med att trycka nya pengar om liksom bankerna är försiktiga med lån. Eh, eh, samtidigt så ser vi vad som med hänt med ja, men De gick rakt in i liksom AMC och GameStop. Eh, och lite Dogecoin. Eh, och det kanske är okej. Okay, eh, om de värdena då sen utraderas. Eh, samtidigt kan man ju säga så här att... Okej, okay, eh, vad, vad kan det vara för major events då som driver på hyperinflation? Skulle det kunna hända? Eh, jag har lite svårt just nu att se vad det skulle vara för svartsvarn. Om vi säger att ett stort värde exempelvis Tesla eller Apple utraderas, ja men då kanske man inte ska prata om inflation längre. Det är ju liksom två bolag så skulle man kunna liksom vara av med hela inflationsspöket.
1: Men är inte det mikroskopiskt i hela världsekonomin ändå? Jo, man är
2: i hela världsekonomin absolut mikroskopiskt. Men om vi talar talade liksom vad som driver på inflationen så eh, skulle vi behöva se eh, någon stor kris som leder till liksom nästa stimuluspaket. Alltså, för mig var det väldigt förvånande att Biden slog till direkt och liksom drog igång ytterligare ett stimuluspaket mm. när det på alla sätt inte gick att se att det behövdes. Eh, men om vi säger då att nu har vi liksom maxat eh, QE här fullt ut. Och vi har tryckt väldigt mycket pengar. Vad gör vi liksom härnäst? Den som kan lista... Den av Börspoddens lyssnare som kan lista ut vad nästa åtgärd blir och göra den traden i förväg. Den kommer göra århundradets trade liksom. Men
0: Man brukar ju kunna titta på Japan och liksom säga att Japan ligger tio år före resten på något sätt. Någon slags japanisering av världen. Det har funkat ganska bra. Ganska länge då. Och där... Väljer centralbankerna att köpa liksom, aktier direkt istället, till exempel. Eh, BOJ är väl största ägare i liksom, de flesta stora bolag, eller stora ägare i alla fall, i många stora bolag på börsen där. Eh, Tror en sån utveckling är, liksom, är det rimligt att ha Japan som någon slags eh, karta?
2: Ja, eh, kanske ännu bättre skulle jag säga Tyskland och Schweiz på 70-talet. Eh, för de räddade sig undan inflationen då genom att eh, låta sina valutor eh, flytta flytt och liksom, eh, bli väldigt dyra helt enkelt. Eh, det är väl liksom skolexemplet på hur man skulle kunna göra. Men eh, problemet, om vi säger att vi skulle göra det i Sverige för att skydda oss mot... Om vi säger så här, okej, okay, vad är inflationsrisken? USA är enda inflationsrisken egentligen. Det vill säga att blir det inflation där då kommer det drabba resten av världen. Så, så enkelt är det med, med den dominans de har. Men skulle man då låta valutan flytta fritt i Sverige och låta kronan bli väldigt mycket starkare? Nej, jag har svårt att se det hända. Därför att då kommer vår export gå åt fanders Och vi är extremt exportberoende så det går liksom inte att tillåta det. Så att vi, vi kommer ju hamna där också. Ska vi köpa, ska liksom centralbanken börja köpa aktier känns Det gör ju ont i hela kroppen bara man mm. tänker på det. Liksom. Alltså det är <gör> löntagarfonder 2.0. Liksom.
0: Men sen har vi fortfarande också de här trenderna som, som har hjälpt till att pressa ner inflationen under lång tid, digitalisering och allt det här eh, som fortgår. Det är inte så att världen är färdig digitaliserad på något sätt.
2: Nej, du har helt rätt. Alltså, digitalisering och ökad produktivitet det är ju det som kan rädda oss, eh, definitivt. Eh, eh, men det som skulle kunna tala emot det då det är ju. Eh, Eh, att den typiska reaktionen från eh, nationalstater och liksom övergripande federationer av typen EU eh, det är att reagera med liksom, handelshinder, icke-frihandel eh, och liksom stänga gränser och göra det svårare att handla. Eh, eh, och det är exakt, skulle jag våga påstå, eh, fel recept just nu. Vi får väl se. Ja. Men, men om man säger så här, vad, vad, är, liksom, vad är intressant då för en Börspodden-lyssnare? Ja, det är väl egentligen liksom att... Eh, Eh, skydda sig genom att äga fast egendom och, och liksom aktier. Så att era lyssnare gör ju rätt typ av sätt. Liksom.
1: Ja, Sveriges rikaste lyssnare brukar vi ju säga. Är det så?
2: Eh, ja, faktiskt. Så Vad tycker ni om ISK? Ändringarna? Era <laughs> lyssnare älskar dem förstås. Ja,
1: precis. De är glada över den. De, de, de ger mer än de tar. <laughs> ja, precis Robin Hood 2. <laughs> eh, innan vi avslutar här, och du är ju en, Vart en fantastisk entreprenör. Kan du ge några råd till de som är nya i sin eh, entreprenörskap och vad de vill hitta på?
2: Nej, men det bästa rådet är väl att eh, inte göra det. Eh, det är ju dålig liksom, risk-reward på att vara entreprenör. Eh, riskjusterat är väl bättre att eh, om man kan få ett bra tjänstemannajobb. Eh, det är sånt där eh, man säger för att locka, höja sig själv lite eh, grann? Ja, är det så det är? Det kanske är en brag. Nej, nej jag, tror, jag tror mer att det är... Eh, en fråga om att, är du besatt, då ska du göra det. Om du känner att jag kan inte göra någonting annat. För det är sjukt mycket jobb. Mycket ont i magen. Det är svårt att hitta rätt. Det är få som lyckas. Så att, känner du att du verkligen måste göra det, då ska du göra det. Och är det liksom för, för populärt nu? Man har, liksom vi har
0: Breakit och har massa som rapporterar mycket om den här startup-scenen. Och det är mycket fokus på framgångshistorier. Ge en skevbild? Är det för många som, som tänker att man ska testa?
2: Ja, men eh, det är en intressant fråga. Alltså typiskt sett är det extremt bra att många testar. Så att det kommer fram eh, liksom en stor population entreprenörer. vilket gör att några kommer bli riktigt bra kan man tänka sig. Eh, men om man tittar liksom, för individen så ska man väl tänka en och två gånger innan man hoppar. Liksom. Eh, eh, för, för det kan ju bli rätt kostsamt med liksom, att du inte har någon pension och du blir äldre. Och så här. Det är ju sådana grejer man glömmer bort. Liksom. Mm. Eh, men, men det är ju jättekul att vi liksom har börjat få ett rejält entreprenöriellt klimat i Sverige Med jag tror det är 17-18 unicorns nu Det är helt otroligt Alltså tech-unicorns 18 om man räknar åtliga också då. Mm. Så att det är ju otroligt starkt Vi, vi börjar ju bli en nation att räkna med rejält liksom på tech mm. Mm. När har du mått som sämst själv då? Eller
1: vart du den största härvan som entreprenör?
2: Oj um, Många gånger såg jag Ja, ja precis Eh, nej men eh, eh, Jag hade ju eh, Någon episod eh, När jag fick sluta dricka kaffe Victor berättade för podden började spelas in Att jag kunde inte ta emot en kopp kaffe eh, Därför att vi eh, Vi sökte spela till Mr. Green eh, Och så fick jag frågan från den som certifierade oss eh, Var det Jag har glömt skicka med er, er operational manual eh, Så ja det var konstigt Så jag måste titta vad den har tagit vägen då eh, Och problemet var att jag hade inte skrivit någon sån eh, hade missat att det behövdes. Eh, så pratade jag med vår advokat. Bara, Vad är det här liksom? Ja, men det är ju typ en ISO-certifiering av bolaget. Så jag satt dygnet runt eh, i en vecka eller två. Eh, och skrev på den här. Drack kopiösa mängder kaffe. Och sen helt plötsligt då så sa magen bara stopp. Eh, och jag hamnade på akuten. Men vi lyckades få iväg den här operational manual. Före dess i alla fall. Det var alltid någonting. Men sen dess har jag inte druckit en enda kopp kaffe faktiskt. Ja, men då har man satsat på jobbet i alla fall. Ja men då har man satsat på jobbet. Men det är också så här... Jag kan tycka någonstans, här, det blir ju många sådana här hjältehistorier liksom, kring en sån situation, men det är ju inte jättesunt. Liksom. Så att det kostar lite att göra det. Liksom. Och det tror jag att man ska vara medveten om, och inte liksom bara, halleluja, alla måste starta bolag. Liksom. Utan det finns ju många sätt att förverkliga sig själv och bidra till samhället. och så där. Nu lät jag ju som en trist politiker. Nej, för fan, starta någonting nu. Kör nu, kör nu! Ja, som, de sa, som de sa,
1: det kostar att ligga på topp, men det är alltid ja. värt det.
2: Ja, ah, vad kul. Ja, men det är bra. Mm. Nej, men, eh, nej, men annars eh, liksom, typiska råd, det, det är ju eh, tror jag, titta lite runt så här, hur ska du finansiera bolaget eh, på längre sikt? Inte bara så här, första rundan när jag tar in lite såddpengar eller jag liksom bootstrappar, utan så här, hur, hur ska jag finansiera det på lite längre sikt? Hur kommer det se ut? Det är någonting man alltid missar första gången man gör det. Eh, så att man blir liksom, för liten ägare på slutet. Eh, så det behöver man nog fundera på. Eh, teamet förstår alla att de behöver liksom, fundera på Um, affärsplan slarvar en del med Den är ju egentligen ett värdelöst dokument Men den är rätt bra Jag, jag är en av de få som fortfarande liksom för, uh, Framhärdar i att Det är ett rätt bra dokument för att ha liksom, en karta stämma av mot hur det gick Så att säga uh, Har vi förändrat oss och varför liksom, Så man kan ställa de frågorna um, så, så det tycker jag att man ska ha uh, Men sen så Måste du verkligen vilja göra det? Du behöver liksom inte vara passionerad i betydelsen att det är det enda som betyder något i livet. Det tror jag är ganska dåligt. Då kanske du inte ska göra det. Det är väl bra om man liksom inte identifierar sig fullt ut med bolaget. För det är inte säkert att det lyckas. Och då kan det bli ganska jobbigt sen efteråt. Speaking of experience. <laughs> <laughs> sa <Sade> han bittert. <laughs> ja men tack
1: så hemskt mycket för att du tog dig tid och komma förbi. Ska vi, ska vi bara
0: avsluta med eftersom det nu är förhoppningsvis kronan håller på att försvinna. Folk... Eh, Kanske börja kika på och boka lite resor igen. Har du något favoritresemål någonstans i världen? Som är lite under, lite värdecase
2: bland resemål. Oj, eh, det var en väldigt spännande fråga. Eh, jag är ju lite vana människa. Jag gillar franska rivieran. Eh, det är ju inte liksom någon så där som, som resmål, Men kanske lite underskattat nu för tiden. Så att ja, det upp något patinerat eh, gammalt hotell. Eller eh, gå in på... VRBO, eh, gamla HomeAway mycket bättre än Airbnb nu eller franska rivieran. nu gjorde jag i för sig bort mig för nu kommer det bli svårare för mig att hitta fastigheter <laughs> framöver ja, ja. Eh, stort tack för att du tog dig tid, lycka till tack så jättemycket
0: stort tack John får vi säga till Mikael Pavlov som kom hit och bjöd på sig själv och på eh, diverse klokheter
1: Ja, jag hoppas någon av er vågar bli entreprenör efter det här samtalet som både var tumme upp och tumme ner. Men det är inte lätt, men ni vet ju det kostar att ligga på topp, men det är alltid värt det. Så det.
0: Och eh, som sagt, Skilling är vår huvudsponsor. Se till att ladda ner appen och få igång ett konto. Man gör det enkelt via BankID och det finns svensk kundtjänst. Men kom ihåg 69% av alla retailkunder förlorar pengarna handlar handlas efter er. Besök Skilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. John, det finns inte så mycket vi att säga nu utan vi ska släppa er här.
1: Ja, det finns en sak att säga och jag vet att väldigt många har väntat på det. Ja,
0: jag kan säga först då. Hej då!
1: Ja. Hej då!